0: Hey Schweden. Von Bullaby bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea, na, schön dich zu sehen. Hey Wiebke, ja,
1: wir sehen uns ja zumindest. Ihr könnt wir uns, sehen uns hören.
0: Genau, sehr, sehr schön, dich zu sehen und ähm, dich wiederzusehen, unsere Podcast-Folge aufzunehmen, unsere zweite Podcast-Folge. Mhm. Und äh, es war ja so aufregend letzte Woche, als wir das, oder am Wochenende, als wir es dann veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, ich war total aufgeregt. Das war wirklich wie so ein Baby, Was irgendwie auf einmal da ist und die Leute besehen ist und ähm, ich war super nervös. Aber wir haben total viel liebes Feedback von euch bekommen und möchten gleich an dieser Stelle uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Also wir sind wirklich überwältigt von den vielen Nachrichten, die wir von euch gekriegt haben. Ihr habt super Feedback gegeben. Wir haben auch gleich ein paar Sachen mit einbringen können von euren Ideen und Vorschlägen. Und wir haben uns einfach richtig, richtig doll gefreut. Und wir sind total begeistert davon, dass wir jetzt fast 200 ähm, Abonnenten haben mhm. bei Spotify. Ja, höhere Abonnenten.
1: irgendwie so. Auf jeden Abonnenten. Fall 200 von euch hören einfach äh, jetzt schon zu oder haben vorregelmäßig zuzuhören. Und äh, das ist natürlich total klasse und freut uns mega. Also ja, auch nochmal von mir ganz vielen Dank für euer tolles Feedback und all die lieben Nachrichten und Kommentare. Die uns auf so vielen verschiedenen Wegen erreicht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es geschafft haben, jeden zu antworten, aber wir haben es versucht. Aber ähm, auf jeden Fall auch noch mal auf diesen Wege. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn wir wissen, dass ihr da auch Bock drauf habt und es gut findet. Mhm. Ja, und das ja. wäre jetzt auch mal direkt die zweite Folge. Ne?
0: Genau. Und wir haben uns dieses Mal überlegt, dass wir wir reden ja über Schweden. Das letzte Mal war es ja auch ein bisschen aufregend. Wir haben ja schon viel bei uns selbst äh, erzählt und mhm. preisgegeben. Aber jetzt geht es natürlich ums Wesentliche nämlich um Schweden. Und wir haben uns ein ganz schweden-typisches Thema überlegt. Und ich würde vorschlagen, ihr holt euch jetzt mal alle einen Kaffee mhm. und habt vielleicht schon mal ein Stück Schokolade in der Nähe, denn heute wird es richtig lecker.
1: Genau, wir wollen nämlich über Fika sprechen. Und ich glaube, alle von euch, die ihr Schwed kennt oder die vielleicht mal äh, im Urlaub waren in Schweden, die kennen Fika. Ich muss ganz kurz eine Anekdote erzählen, weil tatsächlich, ähm, wie ich ja letztes Mal erzählt hatte, hatte ich ja gar nicht so viel mit Schweden und der Kultur am Hut, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, das hat tatsächlich irgendwie drei Besuche in Stockholm gedauert, bis ich verstanden habe, was Fika ist. Weil ich hatte tatsächlich auch so einen gamla Stan in Stockholm, so in verschiedenen Läden diese Tabletts, sagt man das so, Tabletts hm. gesehen hm. mit Fika drauf und irgendwie in jeder Ecke stand so Fika, aber ich wusste gar nicht, was das ist und habe auch nicht das weiter in Frage gestellt, um ehrlich zu sein und ja, dann habe ich dann rausgefunden, was Fika ist. Also falls ihr zuhört und tatsächlich auch nicht wisst, was es ist, das klären wir heute auf, ähm, wobei ich glaube, die meisten wissen das ganz bestimmt. Ähm, genau, also wir sprechen über Fika, was ist Fika überhaupt, wie nehmen wir das so wahr, wie leben wir Fika bei uns im Alltag. Genau, ich habe so ein paar kleine interessante Fakten hier rausgefunden, Such, die ich selbst teilweise auch noch gar nicht wusste.
0: Ich bin gespannt. Also, wir haben uns vorher auch nicht äh, groß und drüber unterhalten, damit wir uns ein bisschen überraschen, gegenseitig. Und klar, ich weiß natürlich auch, was FIGA ist mittlerweile. Ich habe das auch 2012, als ich das erste Mal in Schweden war, ähm direkt gelernt von meinem Freund, also von einem unserer Freunde, ähm, der uns eingeladen hatte und der hat gleich gesagt, wenn ihr kommt, dann müssen wir Fika machen. Ich dachte so, was, ja. was will der jetzt machen mit uns? Aber <lacht> genau, <lacht> genau ne? auf Deutsch klingt das ja so ein bisschen komisch. <lacht> klingt ein bisschen anröchig. Okay. Ähm, ja. <lacht> also
1: jetzt bin ich ganz gespannt, was du mir jetzt zu
0: der Geschichte von Fika zu erzählen hast.
1: Genau, ähm, dazu komme ich gleich und danach dachte ich, wir ähm, wir nochmal ein bisschen über unsere äh, persönlichen liebsten Fika-Leckereien, weil da gibt es da echt so, so viele Dinge, die lecker sind. Das war relativ schwierig, auch sich zu entscheiden. Mhm. <lacht> äh, genau, das machen wir dann im Anschluss. Aber ich glaube, ich fange jetzt einfach mal direkt an mit äh, ein bisschen Geschichte, die hoffentlich aber ganz äh, lustig, und interessant ist. Ähm, wo fange ich an mit Fika? Also, vielleicht fangen wir mal so an, dass ähm, Schweden eines der Länder ist, äh, in, ich glaube, auf der ganzen Welt, die am meisten Kaffee trinken. Ich habe tatsächlich recherchiert und verschiedene äh, Ranking-Listen gefunden. Und das war aber nicht ganz stimmig. Also bei einigen war dann Schweden auf Platz 1, bei anderen auf Platz 6. Aber bei allen Listen, die ich gefunden habe, war Schweden irgendwo zwischen Platz 1 und 6, was Kaffeekonsum betrifft. Also wir hm. können uns auf jeden Fall einigen, dass die Schweden sehr, sehr viel Kaffee trinken. Und tatsächlich bin ich auch zum Kaffeetrinker geworden, erst nachdem ich nach Schweden gezogen bin. So, das ist so die, die eine Sache, weil Fika, das Wort, kommt tatsächlich angeblich, man weiß es nicht ganz genau, man vermutet aber, vom altschwedischen Wort für Kaffee, was nämlich Kaffee ist und auch Kaffee geschrieben wird. Und äh, da hat sich wahrscheinlich mal irgendein lustiger Schwede überlegt, ach, lass uns mal ein Wortspiel machen und die Silben umkehren. Und dann ist daraus anscheinend Fika geworden. Also Kaffee Fika, aha. Es klingt sehr finnisch, um ehrlich zu sein, weil bei ja, oder? den Listen, ja. die ich
0: gefunden habe, da war Finnland immer auf Platz eins. Genau. Ähm, ja. Und da habe ich dann aber auch so ein bisschen gedacht, okay, ich lebe ja hier in, in Schwedisch-Lappland, also mhm. Nordschweden, nicht weit entfernt von der finnischen Grenze. Und, äh, hier wird unfassbar viel Kaffee getrunken. Also, ich glaube, die Kultur ist ja hier oben im Norden nochmal vielleicht eher so wie in Finnland. Ich weiß es nicht. Aber Kaffee klingt sehr nach Finnisch. Ja, finde ich auch. Kaffee,
1: ne? Klingt ja Kaffee. Irgendwie, irgendwie süß. Kaffee, hm. genau. Und so kam dann Fika dabei raus. Genau. Ähm, denn tatsächlich äh, war Fika ganz am Anfang eigentlich einfach nur das Kaffee trinken an sich. Denn, seitdem das äh, exotische Getränk äh, eingeführt wurde im 18. Jahrhundert, waren die Schweden irgendwie sofort hin und weg <lacht> von Kaffee. Und ähm, ja, so kam das dann irgendwie zu dieser Fika-Kultur und Kaffee trinken. Und später im Laufe der Zeit kamen dann natürlich auch noch Kuchen und Kekse und so weiter mit dazu. Was jetzt so generell, glaube ich, meistens als Fika-Bröt, also Fika-Brot <lacht> bezeichnet wird. Wobei es meistens mit Brot nichts zu tun hat, sondern wirklich eher richtig schön zuckrige, leckere Kuchen und Kekse sind. Genau und dann auch im Laufe des 19. Jahrhunderts kamen halt immer mehr Konditoreien, Kaffeehäuser ähm, in die Städte und ich glaube, wenn ihr auch schon mal irgendwo in Schweden wart, in einer, selbst in einer kleinen Stadt, dann habt ihr bestimmt festgestellt, dass es an jeder Ecke irgendwie ein Café gibt, vor allem äh, Espressohaus, ne? ich finde Espressohaus gibt es einfach überall und dann äh, in manchen Straßen einfach auch irgendwie dreimal, irgendwie innerhalb von 100 Metern, ich finde das so krass, also die Schweden lieben ihren Kaffee und ihre Fika-Pausen und ähm, ja, an jeder Ecke gibt es eigentlich die Möglichkeit, äh, das zu machen. Wie gesagt, es ist eine im, im groben Sinne wie eine Kaffeepause. Man kann natürlich statt Kaffee und Kuchen noch andere Dinge zu sich nehmen. Man kann auch Fika machen oder haben mit einem anderen Getränk und einem anderen Snack. Man kann auch nur Kaffee trinken oder nur irgendwas äh, anderes Ähm. Weil tatsächlich ist bei Fika, würde ich sagen, auch der soziale Aspekt eigentlich mhm. das Wichtigste. Also ich ich würde sagen, eine Fika kann man nicht alleine machen. Eine Fika mhm. ist eigentlich immer mit anderen Leuten und ist für mich auch eher so eine Art, wie soll man sagen, ein Lebensstil ähm, hier Auf in Schweden. Fall. Und bedeutet für mich eher so in den Alltag bewusste Pausen integrieren. Also wirklich... Was wir ja auch so an Schweden lieben, ne? das ist halt, und manchmal auch hassen, aber meistens lieben, das ist in der Regel einfach alles sehr, sehr, nicht sehr, sehr aber meistens doch ein bisschen langsamer hier vor sich geht und man auch wirklich bewusst Pausen macht und das ist so Fika für mich. Was ist es für dich? Fika ist für mich eigentlich das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Also es ist dieses soziale
0: Beisammensein. Es ist dieses sich gemeinsam hinsetzen, Zeit verbringen, eine Kerze anmachen. Ja. Das ein bisschen gemütlich, ein bisschen müßigt haben. Und natürlich äh, Kaffee trinken. Also das Wichtigste ist wirklich Kaffee. Das ist der Bestandteil. <lacht> <lacht> ich werde dir nachher ein bisschen darüber noch erzählen, wie das bei mir auf Arbeit gehandhabt wird. Ich habe jetzt schon mhm. den zweiten schwedischen Arbeitgeber. Und ähm, ja, das ist einfach spannend, dass man das mal zu sehen, wie die Schweden das eigentlich sehen. Aber für mich ist es definitiv all das, was du gerade gesagt hast. Und ja, ich liebe meine Fiekerpause, muss ich sagen. Ja.
1: <lacht> Ich auch. <lacht> um, und ja, die Schweden auch. Ich habe auch mal irgendwo eine Statistik darüber gesehen, wie viel Kuchen und Süßkram Schweden konsumieren und das war erschreckend. Wie viel Zucker pro Kopf und so weiter pro Jahr. Und um ehrlich zu sein, glaube ich auch, ich habe noch nie so viel Kaffee getrunken in meinem Leben und noch nie so viel Kuchen gegessen. Ja. Jetzt, muss
0: ich ehrlich Auf zugeben. jeden Fall.
1: Also es ist auch nicht so ganz gut für
0: die Figur, <lacht> wenn man hier in Schweden lebt und ständig äh, Kuchen essen muss. Aber es muss ich meine, muss ja, das Leben ist viel zu kurz. Man muss es auch genießen.
1: Und eben. ich glaube, das können die Schweden eben auch ganz gut. Ja, und wir integrieren uns auch in die Kultur. Also müssen wir ich doch auch. Das ne? ist unsere so. Aufgabe, genau. Richtig. Wir müssen, wir müssen anpassen. Anpassen. <lacht> <lacht> ja, Noch eine andere Kleinigkeit, die ich ja über das Wort Fika ganz interessant finde, ist, dass es sowohl ein Nomen ist als auch ein Verb. Also man kann sowohl sagen, äh, zum Beispiel in Fika, also sollen wir eine Fika haben. Man kann aber auch sagen Ska vi Fika, also sollen wir Fikieren. Ich weiß nicht so genau, wie man das jetzt gut übersetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Fik ne? Fikieren klingt irgendwie ganz, ganz komisch. Falsch. Ja. falsch. ja, gut. Vielleicht habt ihr noch bessere Ideen, wie man das jetzt... Sollen wir Kaffee können. trinken? Sagen ja. wir einfach, sollen wir Kaffee trinken? Ja, gut, so. ja also ich glaube, man kann zusammenfassen, dass äh, Fika ganz, ganz tief in der schwedischen Kultur verwurzelt ist und sogar so sehr, dass ich rausgefunden habe, dass sogar manche Unternehmen in ihren Arbeitsverträgen eine Klausel unterbringen, wo sie dann den Mitarbeitern offiziell das Recht auf Fika-Pausen einräumen. Das finde ich einfach so genial <lacht> schwedisch. Ich finde, das ist irgendwie so typisch und wundert mich überhaupt nicht. Genau, und ich glaube, da kannst du ja vielleicht kurz mal erzählen, wie das bei dir ist auf der Arbeit, weil ich bin ja Freiberufler und habe nicht so viel jetzt irgendwie mit Büros oder ähm, Arbeitsplätzen zu tun. Ich glaube, bist hm. du die richtige Ansprechpartnerin. Wie läuft es <lacht> bei dir so ab? <lacht> ja, also ich bin ja
0: äh, an der Schule angestellt und arbeite als Lehrerin. Und das ist ganz lustig, dass wir auch hier als Lehrer in der Schule, es ist super wichtig, dass wir unsere Kaffeepausen haben. Es wird sehr viel darauf geachtet, <lacht> dass wir Pausen auch einhalten. Das ist ganz okay. neu im Vergleich zu Deutschland. Also wir müssen ja, absolut, immer sagen, ja. wann haben wir unsere Pausen. Und dann ist es aber auch wirklich wichtig, dass wir in der Zeit in den Personalraum gehen und dann alle zusammen Kaffee trinken. <lacht> das ist immer ganz, also wenn man das nicht machen würde, ich glaube, dann würde, klar, es sagt jetzt keiner, du musst es machen. Mhm. Aber es würde sehr komisch aufgenommen werden, wenn man es nicht tut. Weil einfach dieses Kaffee trinken, das Gemeinsame ist, ist einfach ein Bestandteil des Arbeitslebens auch und mhm. da werden eben auch wichtige Dinge besprochen. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei den Finnen die Sauna, ja. wo man dann auch irgendwie Sachen entscheidet. Man trifft sich dann hier und man, ja, man, man schnattert irgendwie in unge, ungezwungener Runde, aber es werden dann auch irgendwo wichtige Entscheidungen auch getroffen. Und ähm, das ist so diese tägliche Fika, die wir haben, meistens nach dem Mittagessen. Und ähm, dann haben wir noch zweimal die Woche Fika. Und einmal ist es dann so, dass wir mit dem ganzen Kollegium, wir arbeiten, ich arbeite an einer sehr großen Schule, von der äh, First school Class bis zur neunten Klasse. Also First school Class ist große Gruppe Kindergarten und da sind dann einmal die Woche alle Kollegen zusammen und immer einmal die Woche muss quasi ein Kollege für alle, für die ganze Schule Fika vorbereiten. Das sind so 40, ungefähr 40 Leute mhm. und für die wird dann Fika ausgerichtet einmal die Woche und dann haben wir nochmal ein anderes Mal, also zu der anderen Konferenz, ähm, da trifft sich dann nur die Arbeitsgruppe, also ich treffe mich nur mit denen, wo ich Klassenlehrerin bin. Ich bin mhm. im Moment in der 9. Klasse Klassenlehrerin, also mit allen, die in der 9. Klasse arbeiten, treffen wir uns dann und da wird dann auch Fika gemacht. Und das ja. ist halt ganz lustig, weil weil diese Fika ist extrem wichtig. Also es gibt zwei verschiedene Fika-Kalender für die Schule, wo man halt seinen Terminplan danach richten muss, wann man sozusagen dieses Fika ausrichtet. Und ähm, es ist schon immer ein bisschen stressig irgendwie, weil man dann denkt, okay, oh, jetzt habe ich Fika. Und das Witzige ist aber hier, so wie die Schweden scheinbar Fika verstehen, ist es nämlich gar nicht nur was Süßes, sondern also in meinem Arbeitskreis ist es dann halt wirklich ähm, alle möglichen Arten Brot, Wurst, Käse, es, müssen immer, es muss immer Gemüse, Tomaten, also ein bisschen sowas dabei sein und Gurke oder sowas und dann eben noch was äh, selbstgebackenes oder was gebackenes und mhm. dann meistens noch Schokolade und ich finde es immer Wahnsinn, was man da irgendwie auf diesem Tisch unterbringen kann, wie viel Essen dann da steht mhm. und ich denke mir, okay, wir haben eigentlich alle Mittag gegessen, weil wir müssen ja immer, immer Aufsicht für die Schüler und die gibt es auch eine Küche in der Schule und das ist wirklich super Essen, wie im Restaurant, okay. ähm, wo man auch gut und gerne isst und danach gibt es noch dieses Fika, relativ kurz danach, wo ich denke, wow, okay, also ich bin immer so satt. <lacht> Ja, und da ist da ist es so ein kleiner, also in unserem Arbeitskollegiumkreis, sozusagen im Arbeitskreis, ist es ähm, so ein kleiner Wettkampf, wer macht das beste Fieger, was mich ja, überhaupt nicht unter ich. Druck setzt, weil ich weiß ja, ja eigentlich gar nicht, was sie alles so essen. Oh, und ähm, ja, da gibt es dann halt, wie gesagt, jede Woche irgendwas. Es gibt auch äh, ständig irgendwie verschiedene Arten ähm, Zimtschnecken zum Beispiel und ich weiß, also mit so viel Toppings und keine Ahnung, was mhm. ich ja alles schon gegessen habe. Und das andere Fika ist ein bisschen einfacher, weil man das ja für die ganzen, für die ganze Schule macht. Und da gibt es dann witzigerweise gar nichts Süßes. Also so gibt es dann nur Kekse oder so, mhm. ähm, einfach aus der Packung und eben Brot, Käse, Wurst. Ja. Das ist ganz lustig. Also es ist halt nichts Süßes.
1: Okay, das interessant. Das hat mich sehr
0: überrascht, aber das ist hier so unsere Fika-Kultur und ich finde es halt einerseits cool, wenn man halt miteinander in Kontakt kommt und diesen sozialen Aspekt hat, andererseits finde ich es auch ein bisschen stressig, weil man hat ja in Schweden keine, keine Hierarchien, mhm. aber mein Chef ist dann ja halt auch dabei, also wenn dann irgendwas ist, hat er nicht bei mir gemacht, aber bei anderen, und dann kommt er auch an und sagt so, du, also dass du letztens von zu Hause gearbeitet hast, das fand ich jetzt aber nicht so toll, äh, ich <lacht> möchte eigentlich gern, dass du immer vor Ort bist und bla bla bla. Also mhm. da werden dann auch schon Themen angesprochen, wo man denkt, oh krass, also für mich ist es als Deutsche immer sehr schwierig, dass da alles so ein bisschen vermischt, also Privat und mhm. Arbeit und Chef und äh, Nicht-Chef. Also
1: Ja, ich finde, das ist auch ein super Thema, auch nochmal für eine andere Folge. Also ich habe ja nicht lange im äh, Angestelltenverhältnis gearbeitet, aber ja schon am Anfang, als ich hier gezogen bin und auch für jetzt als Freelancer für verschiedene Firmen gearbeitet und finde das auch ganz interessant, diese flache Hierarchie, die, glaube ich, auch jedem ein Begriff ist in Skandinavien. Mhm in Schweden, was definitiv Vorteile hat, aber eben auch Nachteile. Das sehe ich nämlich auch so, dass es auch manchmal komisch sein kann, wenn, ähm, ja, wenn, wenn es irgendwie so keine oder so verschw verschwimmende Linien gibt, sage ich mhm. mal. Ähm, ja. Ist ja Stand also sehr, sehr klar abgegrenzt, sogar räumlich. ne Also Chefetage und so weiter ist ja wirklich ein Ding. Wo du es eben sagst, mit ähm, dass dann einer so Fika ausrichten muss äh, fürs ganze Kollegium und so weiter. Da dachte ich gerade an Davids ähm, Mutter. Seine Mutter ist nämlich auch Lehrerin. Und ich erinnere mich gerade, äh, wenn wir ab und zu mal oben sind, habe ich es auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass sie dann irgendwie so Kuchen gebacken hat und so weiter. Und sie sagte auch immer was. Ja, das ist Fika in der Schule mit den, mit den Kollegen und so weiter. Aber jetzt macht das alles Sinn, wo du das erzählst. Mhm. Genau, noch dazu fällt mir noch eine andere Sache ein. Und zwar habe ich dann auch durch Davids Familie eigentlich noch eine andere Form von FIKA kennengelernt. Ich weiß nicht, ob sie dir auch ein Begriff ist. Und zwar nennt sich das Quellsfika. Mhm. Also alle sind dann immer so ganz aufgeregt: so oh, ja, lass uns noch eine Quellsfika machen. Ich so, was ist denn eine Quellsfika? Also, ich wusste natürlich, was FIKA ist und äh, Quell bedeutet halt Abend. Und man kann FIKA ja auch wirklich äh, zu jeder Zeit tages machen, also egal wann. Aber das ist tatsächlich so bei Davids Familie total das Ritual und äh, ganz tief verankert, dass die nach nach dem Abendessen immer nochmal danach, also relativ spät, also zwischen neun und zehn, nochmal was essen. Und das kann dann auch wirklich nochmal irgendwie ein Stück Kuchen sein oder irgendwie so ein paar Chips oder Nüsse oder noch ein paar kleine Brote, so kleine belegte Brote oder so. Also es kann alles Mögliche sein. Und ja, David hat auch diese Angewohnheit, alles Mögliche zu mischen und ganz komische Variationen zu essen.
0: Also Wir mhm. haben auch
1: ab und zu Quellzvika und was da manchmal so auf den Tisch kommt, ist schon sehr interessant. Äh, ja. Aber das fand ich auch irgendwie lustig, so dieses Quellzvika-Ding. Das machen wir jetzt auch nicht total oft, aber ab und zu ist es ein Ding. Und ich finde das Wort irgendwie auch so süß, dass wir mhm. Quellzvika machen. Das ist eigentlich nur ein Late-Night-Snack, könnte man sagen. Könnte man sagen. Aber ich meine, das macht ja auch Sinn, weil die essen ja so unglaublich früh
0: Abendbrot. Mhm. Also es das heißt ja auch Mittag. Ich ja, finde, genau. für mich ist das schon ein halbes Mittag. Also sogar. Die essen ja um äh, 17 Uhr ist ja die normale Abendbrotzeit. Und dann ist irgendwie auch klar, dass man vielleicht nochmal Hunger bekommt. Aber ja, also wir haben ja immer ähm, diese Termine zweimal die Woche, die ganz wichtig mhm. sind. Aber es gibt nicht nur solche Termine, sondern es gibt auch richtig, äh, wusstest du, dass es das richtige Nationalfeiertagstermine sozusagen gibt? Denn Natürlich. Es, <lacht> es gibt den sogenannten Fika-Kalender. Ich glaube, du hattest es auch sogar mal geschrieben. In den 80er Jahren, glaube ich, hat das schwedische Backwerk sich bemüht, mhm. ähm, die Traditionen zu bewahren der schwedischen Backkünste. Genau. und haben einen Kalender in, in ins Leben gerufen und jetzt hat jedes Backwerk seinen eigenen Feiertag kann man sagen und es ja. ist wirklich völlig verrückt ich habe eben noch mal reingeschaut also ähm, es gibt ja nicht nur die Zimtschnecken in Schweden sondern es gibt ja alle möglichen ähm, Dinge die man so essen kann und da gibt es zum Beispiel auch den Karottenkuchentag es gibt den Pfannkuchentag und solche Dinge und es wird tatsächlich ja den Waffeltag genau und es wird dann auch an den Tagen wirklich überall ähm, dieses Gebäck gegessen ja. und ähm, da wollte ich an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung machen, denn wenn ihr mal schaut bei Instagram, die Linava Dönzel, die hat... Ähm ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Dönsel. <lacht> ähm, die hat ähm, einen fika auf Deutsch äh, hergestellt. Mit super schönem Design. Die kann man auch kaufen und ich liebe den. Ich habe ihn aber leider noch nicht äh, mir nach Schweden schicken lassen, aber der sieht so schön aus. Und ich glaube, du hattest den letztens auch mal irgendwo
1: gesehen. Genau, ja, ich habe ihn gesehen ähm, bei Jackie. Und ja, der sieht richtig süß aus. Er hat nämlich ein Foto gemacht äh, davon, weil ich ihn auch so cool fand. Den muss ich mir auch unbedingt noch besorgen für unsere Küche. Das ist der mhm. Hammer. Also ich finde auch dieses... Also, extra irgendwie, sag mal, Nationalfeiertag, in Anführungszeichen, mhm. für, für, Gebäck zu veranlassen. Ich finde, das ist so, wieder so typisch schwedisch. Es ja. ist, also, ich glaube nicht, dass es irgendein anderes Land gibt, die irgendwie, also, so viele Sachen feiern. Also, vielleicht jetzt irgendwo noch ein Pancake da. Der, der Tag, Tag, Tag <lacht> irgendwo, ja. äh, aber irgendwie das Gefühl, es sind ja locker 20, 30 Tage im Jahr. Also eigentlich ja. kannst du auch alle paar Tage irgendwie Ich wollte dich auch entschuldigen mal gucken. und sagen, ich muss mal hier was essen. Dann <lacht> kommt denn unser,
0: ähm, ja, unser Podcast kommt am, ähm, oh, das ist der Schokoladenstark.
1: Oh, das heißt, also alles mit Schokolade. Am
0: Schokoladentag äh, kommt unser Podcast dann äh,
1: <lacht> raus. Also heute, wenn ihr zuhört. Heute ist also dann äh, der Schokoladetag. Wenn ihr uns hört heute,
0: dann könnt ihr auf jeden Fall mal ein ordentliches Stück Schokolade genießen und sagen, heute genau. ist in Schweden der Schokoladentag. Also die beste Entschuldigung <lacht> überhaupt. Aber wir hatten uns ja überlegt, dass wir heute mal über unsere Favoriten reden wollen. Ich bin ja genau. ganz gespannt, was du vorbereitet hast. Wir haben uns vorher nicht ausgetauscht, denn neben den Feiertagen, die die einzelnen Gebäckstücke haben, gibt es natürlich auch immer noch Geschichten zu den Gebäckstücken, warum die ihre Namen tragen. Und jetzt bin ich super gespannt, was du mir jetzt hier erzählen willst.
1: Okay, ich fange mal an. Ich würde sagen, wir wechseln uns vielleicht ab. Hm. Ich fange mal an mit, ähm, ja, mit äh, der Punschrolle bzw. Dammzüger. Äh, das bedeutet quasi Punschrolle bzw. Staubsauger. Und ich mhm. nenne sie, glaube ich, auch... Also ich ich wechsle oft zwischen dem Namen Punschrülle und Dampfzögere. Aber ähm, ich glaube, meistens sage ich Dampfzögerin, Schlaubsauger. Ich auch. Ja, okay. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wenn ihr das nicht kennt, warum heißt das Dampfzögerin? Das kommt daher, weil dieses kleine Ding. Ich erkläre euch genau, was es ist. Sieht einfach aus wie ein Staubsauger, sag ich mal, so aus den 1920er Jahren. Also so relativ, so ein kleiner, so ein kleines dickes Rohr. Also die sahen, ich habe erstmal gegoogelt, die sahen auch wirklich noch nicht so aus, wie Staubsauger heute aussehen. Und wenn ihr das mal googelt, so einen alten Staubsauger, dann versteht ihr, warum das so heißt. Ähm, und Dampfzüge sind so kleine, grün gefärbte Rollen aus Marzipan. Und an den Enden ist so Schokolade überzogen jeweils. Und die Füllung ist ähm, zerkleinerte Kekse. Kekse und äh, Kuchen, Butter und Arak heißt das. Das ist so eine Art Rum. Ist kein Rum, aber so eine Art Rum. Der Geschmack erinnert mich total an die deutsche Rumkugel. Ich auch. Mhm. Ja, mich auch, total. Ja. ja, und das nennt man ja auch irgendwie so ausgefegte Backstube, ne? Also es sind halt so ganz viele, kennst Ach, nee, du es nicht? <mich lacht> so Was? Ausgefegte ja, Backstube? ausgefegte Backstube. Also so, zumindest im Norden ähm, äh, sagt man das so, also weil man halt dann früher gesagt, ja, Rumkugeln wurden dann gemacht mit den ganzen Resten aus der Backstube, mhm. die so runtergefallen sind im Laufe des Tages. Und das haben alles zusammen gebatscht in, einen, ja, in so eine Kugel, ein bisschen Streuse drauf, bisschen Rum rein und äh, das war dann die Rumkugel. Also so ein etwas auch, genau, <lacht> <ja>, so ein <Saison lacht> etwas auch die Punsch-Rolle bzw. Dampfzögerin. Und äh, natürlich gibt es auch einen äh, Dampfzögerer-Dog, selbstverständlich, der ist am 7. März in diesem Fall. Am 7. März. Oh, jetzt muss ich immer
0: schnell nachgucken, wann meine Sachen sind. Das habe ich gar nicht geschaut. <lacht> ähm, ja, aber das ist sehr, sehr spannend. Ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, ob ich es richtig appetitlich finde. Aber <lacht> <lacht> das muss ich ja auch nicht. Aber die, äh, die Farbe, die passt ganz gut. Denn das, was ich vorstellen möchte, das Gebäck ist etwas glamouröser, mhm. ist aber auch grün und mit Marzipan. Vielleicht dreimal kannst du raten, was es sein könnte. Vielleicht die
1: prinzess -Torta? Ganz genau.
0: <lacht> also ich muss sagen, das war das Erste, was ich in Schweden so gegessen habe. Ähm, die prinzess -Torta. Und ich fand es super lecker. Also als ich 2012 das erste Mal Fika hatte, habe ich das gegessen und war so, oh mein Gott. Ich habe es wirklich, also ich habe es echt ge gefühlt, so die <lacht> <lacht> Prinzessinnenhafte. Und dann war ich noch in Stockholm in einem schönen Café und es war alles so besonders und ich kann mich halt noch sehr daran erinnern. Und ich fand den Namen so lustig und unabhängig davon, dass es auch die Lieblingstorte von meiner Tochter ist, dachte ich mir, muss ich doch mal herausfinden, warum heißt es eigentlich Prinzessinnen-Torte. Oh, da auf bin Deutsch. ich
1: gespannt, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, und ich fand es total süß, denn in Schweden, wie du weißt, gibt es ja in Schweden ein Königshaus. Und wir haben mhm. ja noch Könige, also jetzt haben wir einen König und wir haben auch eine Prinzessin. und ähm, Eine deutsche Königin,
1: noch dazu. Eine deutsche
0: Königin, genau. <lacht> ja. Ganz genau. Und in den 1930er Jahren gab es natürlich auch dieses Königshaus schon. Und es gab drei Prinzessinnen in den 30er Jahren, nämlich Märta, Astrid und Margareta. Für die wurde ein Kuchenwettbewerb gemacht. Und die Konditorin Jenny Okerström hat drei Torten erfunden für diese Prinzessinnen. Und sie durften sich dann eine aussuchen Aha. und sagen, welches die beste ist. Und sie haben sich für die heutige Prinzessinnen-Torte entschieden. Das ist ja eine süße Geschichte. Und diese Prinzessinnen-Torte, die hat so ein ganz spezielles Aussehen. Es ist im Endeffekt so eine Ku Halbkugel, sehr rund. Und sie ist es ist so ein Biskuitboden. Es gibt verschiedene Schichten. Ganz wichtig ist, dass da Pudding mit dabei ist und Marmelade. Ich denke, es ist Erdbeermarmelade normalerweise. Hm? Und man hat dann sehr viel Saft. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Maulwurfskuchen, den ja, man stimmt. früher mal gemacht hat. Und oben drauf auf diese auf diesen Sahnehügel kommt dann grüne Marzipan. Und meistens wird es noch dekoriert mit Puderzucker und einer Rose oben ja. in der Mitte.
1: Das Beste, das sind das die glaube ich dann. mir immer. Die Rose. Mhm. Weißt du noch, neulich, als du uns besucht hattest, äh, als wir ja. oben waren im Norden, hatte ich mir doch noch die, die Rose. Hast du dir noch die Rose, genau. Abgeburt ich wollte es von sagen. den Buchen. Ja. ja, ja. Ja,
0: ja. Nee, das ist schon vollkommen in Ordnung gewesen. Und ähm, vielleicht, was noch ganz witzig ist, also heutzutage gibt es die Prinzessinnen-Torte eigentlich in Schweden immer an Geburtstagen oder mhm. eben am Schulabschluss. Dazu können wir dann auch nochmal eine Folge machen, das finde ich total spannend, mhm. diese ganzen Schultraditionen. Und zu bestimmten Jahreszeiten gibt es die in allen möglichen Farben. Also jetzt zu Halloween gab es die ganz viel in Orange zu kaufen. Und ja, habe ich auch gesehen. Zu Weihnachten ist sie dann halt weiß, irgendwie mit Glitzer oder so. Also ganz viele verschiedene Vari Variationen gibt es. Aber wenn sie pink ist, dann heißt sie nicht und torte sondern dann mhm. heißt sie Operatorte. Torta. opera, opera Torta. Aber, Ja. Okay. Aber nicht mit der Operntorte zu verwechseln. Also, wenn man sich da, <lacht> <lacht> wenn okay. man sich da einmal einliest, dann kommt man in das Tortenuniversum und da bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Ich sehe schon, ja. <lacht> die Geschichte fand ich trotzdem sehr, sehr lustig.
1: Ja, ja, also danke für die Geschichte. Jetzt weiß ich es auch. Also, ich muss nachher erstmal David äh, fragen, ob er die Geschichte kennt. Ich bin mir recht sicher, kennt sie nicht. Ähm, hat die denn auch einen Tag, die äh, Prinzess Torta? Also sie hat keinen richtigen Tag. Sie, wird,
0: sie hat mehrere Tage vom 20. <lacht> bis zum 26. <lacht> September. <lacht> Ach, so, eine,
1: also ein ganzes Festival quasi. Princess Daughter Festival. <lacht> ja. Okay. Na ja, gut, auf jeden Fall hatten wir dann ein paar Tage direkt eine Entschuldigung, jeden Tag Princess äh, Daughter zu essen. Sehr schön. Ich glaube, wir haben hier, wenn ich so an meine nächsten äh, Gebäckteile äh, denke, so ein Thema hier, irgendwie ist sehr viel Marzipan involviert, ähm, mhm. denn ich würde jetzt mal über mein, ich glaube, mein allerliebstes Fika, wie soll man sagen, Fika-Stück <lacht> reden. Und zwar ist es das Wiener Bröt und ich muss vorweg sagen, es kommt eigentlich nicht aus Schweden, es kommt aus Dänemark, aber es ist auch in Schweden total beliebt und deswegen dachte ich, machen wir eine Ausnahme, nehmen wir das mit rein und es ist mein Favorit, also es muss mit rein. Es ist genehmigt, es genehmigt sehr. Okay, super. Ausnahmsweise. Und dann kommen wir wieder zum Thema Marzipan, weil das ist so eine, ich würde sagen, so eine Art Blätterteig, Plundergebäck mit Marzipanfüllung und meistens sind oben drauf noch so gehackte Nüsse, ich glaube es sind Haselnüsse und die Geschichte dazu fand ich total interessant und zwar kommt das Gebäck aus dem 19. Jahrhundert. Und da war es damals so, im 19. Jahrhundert in Dänemark, dass es zu Lohnkonflikten zwischen den dänischen Bäckergesellen und ihren Meistern kam. Und die Gesellen haben dann irgendwann angefangen zu streiken und daraufhin haben dann die Bäckermeister Gesellen aus Wien, also aus Österreich, angeworben. Und die sind dann nach Dänemark gekommen und haben ihr Fachwissen mitgebracht, unter anderem eben zur Verarbeitung von Plunderteig. Und ja, die haben dann somit äh, das Wiener Blöd dort eingeführt in Dänemark. Und nachdem dann äh, dieser Streik und so weiter vorbei war ähm, und die Leute aus Österreich wieder zurück sind nach Wien, äh, war aber trotzdem die Nachfrage nach Wiener Blöd so hoch in Dänemark, dass dass sie das, ja, über die Jahre verfeinert haben und ähm, weiterverwendet haben. Und jetzt ist es das Wiener Bröt, das wir heute immer noch kennen und lieben. Also ich zumindest, also ach, ich liebe es so sehr. Und ich finde auch schon, dass Wiener Bröt einfach beim Prespiron, also bei so einem
0: Kiosk würde ich sagen, jeder
1: Ecke, ne? das sind jetzt keine hochqualitativen Gebäckstücke, die die haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe so doll auf dieses Wiener Bröt von Presperon wirklich. Und das äh, gute Wiener Bröt hat aber leider keinen Tag, zumindest hatte ich keinen Tag. Ah doch, ich habe gerade, was warte, warte, ich habe doch gerade einen gesehen hier. Am 22. November ist der Wiener Brödetstag Ach Oktober wäre besser gewesen. 22.10. ist mein Geburtstag. Das wäre einfach ja, perfekt. Aber gut, aber du kannst noch nochmal feiern. Also ja, es ja, das ist ja auch es ist schon bald. In anderthalb
0: Wochen. Das ist doch super. Also ja, der Wiener Brödetstag, oh man, ich muss jetzt sagen, Wiener Brödetstag <lacht> ist am 22. November.
1: Ja, super. Dann, gut mm. zu wissen, wird notiert. Ähm, hast du noch was für uns? Ich wollte zu dem
0: Wiener Bröt noch sagen, dass es da ja äh, auch so einen ganz lustigen Blog gibt, den ich echt sehr gerne mag, nämlich den Wiener Bröt Blog, bei, auch bei Instagram vertreten. Und da gibt es ganz viele skandinavische Rezepte. Und ich habe auch schon ein paar nachgebacken und ich finde das immer mm. super klasse, weil die sind immer manchmal auch so ein bisschen angepasst und da geht es auch so ein bisschen um diese Fika-Kultur und welcher Tag wann ist und so. Und es sind immer ganz süße Texte dazu. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwas nachbacken wollt oder ein paar schöne Bilder von diesen Gebäckstücken sehen wollt. Und da muss ich auch mal reinschauen ja Gut. kann ich echt empfehlen also ich habe noch eins mitgebracht was mein Favorit ist also die ähm, Prinzess da mag ich sehr gern aber die ist mir doch ein bisschen zu viel auf Dauer und ich habe aber auch was das auch ein bisschen auch ein bisschen mächtiger ist ähm, nämlich die Budapesterulle. und die liebe ich halt total also es ist auch ganz cool wenn man irgendwie Allergiker ist oder so weil die ist zum Beispiel glutenfrei ist ich hab auch ich habe gelesen das einzige also traditionelle glutenfreie Gebäck in Schweden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber habe ich gelesen. Und die wird nämlich nur mit Mandel- und Haselnussmehl gemacht. Und ich liebe halt äh, so Haselnuss und Nusskuchen total. Oh ja, ich auch. Und die hat irgendwie auch eine ganz lustige Geschichte, diese Budapester-Rolle. Denn auch wieder wie mit Wien, also es hat eigentlich nichts mit der Stadt zu tun, nach der sie benannt ist. Und es gab ein... Ähm, Konditor, der hieß Ingvar Street. Der wurde 1926 geboren ähm, und lebte in Wettlanda. Also ein Smallland und mhm. hat äh, diese diese Rolle erfunden. Und lustigerweise weiß keiner, warum er die so genannt hat, äh, sogar, <lacht> sodass sogar Historiker sich damit schon beschäftigt haben, weil es so ein wichtiges Gebäck in der schwedischen Kultur ist. Ähm, um es kurz zu erklären, was es ist. Also, es ist halt diese, das ist Haselnuss und Mandelmehl und ähm, das wird gebacken und danach wird es gerollt und innen drin ist Sahne und ganz wichtig noch irgendwelche Frucht. Also ich mag das am liebsten mit Mandarinen, so eine büchsen sind da mit drin. Mhm. Und ähm, oben drüber ist da noch ein bisschen flüssige Schokolade so rüber gemacht und Puderzucker natürlich. Ja, sehr mächtig, sehr lecker. Man kann aber nur ein Stück, also ich kann nur ein Stück davon essen. Und ähm, was ich sehr lustig fand, war, dass dieser Ingwer Street, der ist äh, sehr viel um die Welt gereist und hat dieses. Rezept auch überall mit hingenommen. Also man mhm. weiß, dass er in Amerika, also in den USA gearbeitet hat, dass er auch in Spanien gearbeitet hat und in vielen Ländern Europas als Konditor gearbeitet hat. Und der hat eben in den USA Leute kennengelernt und die kamen aus Peru und haben das Rezept von der Budapester Rolle mit nach Peru genommen, weshalb okay. es so in Lima sehr beliebt ist. Ach, <lacht> und das fand ich irgendwie so eine lustige Geschichte. Und ja, also der Ingwer Street, der ist natürlich schon gestorben, aber auch seine Kinder und Enkelkinder werden immer mal wieder interviewt fürs schwedische Fernsehen, <lacht> weil es einfach so ein Nationalessen
1: ist oder ein Nationaltorte ja. sozusagen auch ist. Ja, total. Ähm, mein nächstes Gebäckstück wurde auch noch einem Menschen benannt. Also vermutlich, weil bei dem ist es nämlich so, man weiß es nicht ganz genau, von wann es kommt, von wo es kommt, warum es so heißt. Äh, aber auch einer meiner Favoriten ist äh, Mazarina ist die Mehrzahl mhm. und Mazarin einzahl. Ich glaube, weil ich habe einfach echt bis zuletzt Mazarina gesagt zur Einzahl, bis mir jemand erzählt hat, dass das Mazarin heißt, war ich peinlich. Aber tatsächlich <lacht> die guten Mazarina. Die ähm, kurze Erklärung: Das sind so Kleine Küchlein, die eigentlich immer in, in so einer kleinen Form sind, meistens Alufolie, manchmal aus Papier. Und die bestehen aus so einem Mürbeteigboden und darauf kommt dann wieder eine Füllung aus Marzipan. Wie sollte es anders sein? Ja. Na, hallo, Marzipan. <lacht> und darüber kommt so eine Zuckerglasur. Genau, und die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Die gibt es dann zum Beispiel als Kuba-Marzarin mit Schokolade und Haselnüssen und als Katalan-Marzarin mit Himbeermarmelade. Aber die habe ich schon gegessen. Die katalan mazarin Ich die auch, die anderen lecker. kannte ich
0: noch Marzerina. gar nicht. Mazzarina. ja. Ja,
1: genau. Ja, dann sind es ja mehrere, oh, ja. kompliziert. Ja, also wahrscheinlich sage ich es wieder falsch, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ähm, genau, und der Ursprung, wie gesagt, ist halt nicht geklärt. Man vermutet, dass sie aus dem 17. oder 18. Jahrhundert kommen. Da hat man sie anscheinend das erste Mal irgendwo entdeckt. Ähm, und anscheinend haben sie ihren Namen von einem Kardinal namens äh, Jules Mazarin. Ja, das ist alles, was ich dazu finden konnte. Und natürlich gibt es auch einen Mazarin- oder Mazzariner-Tag Und der ist am 13. März. Und da werde ich mir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder welche gönnen. Also wahrscheinlich noch ein paar Mal, bevor der 13. März kommt. Aber am 13. März dann auf jeden Fall auch nochmal.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Also die erinnern mich immer sehr an Spanien. Ich habe eine Zeit lang in Spanien gelebt. Und das hm. erinnert mich extrem an so nordspanisches Gebäck. Okay. Da, ich hätte jetzt gedacht, dass die aus Spanien kommen irgendwie. Ja, wer aber weiß. Spannend. Der, der Ursprung spannend. ist ja
1: nicht geklärt, vielleicht.
0: Ja, <lacht> vielleicht haben wir jetzt einen neuen Denkanstoß gegeben. Ja, <lacht> ja also ich hatte jetzt äh, zu, dem, zu den Tagen, hätte ich noch was Lustiges zu erzählen. Ich habe hm. nämlich ähm, hier in Schweden letztes Jahr, nee dieses Jahr, das erste Mal den fette, fetten Dienstag gefeiert. Ja. Weißt du, was der fette Dienstag für ein Tag ist? Das ist ja ein ganz besonderer äh, Tortentag in Schweden. Na klar, da gibt es dann die Semmler. Ganz genau, da gibt es dann die Semmler und diese Semmler, die sind wirklich extrem beliebt und an dem Tag werden die überall gegessen und das ja. Ziel ist es, laut meiner Kollegen in Lüxler: das Ziel ist es, dass man an dem Tag so viele isst, dass man einfach den Rest des Jahres sie nicht mehr sehen kann. Ja. Ich glaube, jetzt ähm, habe ich geschafft. Also ich kann sie ja. jetzt nicht mehr sehen. Ich habe sie aber ähm, ich habe sie auch noch mal nachgebacken. Das war ganz lustig. Und habe da auch ein YouTube-Video daraus gemacht. Also wenn ihr da das Rezept sehen wollt, das könnt ihr euch dann noch mal angucken. Das ist ganz witzig. Und am fetten Dienstag, der fette Dienstag, ist der Tag vor Aschermittwoch. Ich glaube, in Deutschland ist es... Äh, weil altweiberfasching oder fasching du, ich, komm, ich weiß es nun, gar nicht. wir haben da nichts mit fasching am hut ist wirklich also das könntet ihr uns ja noch mal mitteilen wir sind ja beide also ich bin totaler faschingsmuffel ich kann damit ja, gar nichts anfangen ich auch ich ja. weiß aber dass es auch in deutschland ganz viele traditionen an diesem tag gibt und konnte ja, dazu gar Fall. nicht so richtig was sagen hier in schweden aber der fette dienstag der wird sozusagen richtig äh, gefeiert insofern als dass man fika wirklich übertreibt man fängt eigentlich schon morgens auf arbeit an das erste was es bei uns gab ich kam an morgens um kurz vor acht da gab es schon die erste Semmler-Torte. Also, dann ein Riesensemmler. Und so ein Semmler, um es jetzt kurz zu erklären, was es überhaupt ist: das ist eigentlich wie so ein gefüllter Windbeutel. Großer Windbeutel, der gefüllt ist mit viel Sahne und mit sehr viel Sahne. Also, er geht nicht mehr zusammen. Das ist wirklich so wie so ein Burger aus Sahne. Und unten gibt es natürlich noch eine Schicht dick Marzipan. Ansonsten wäre es ja kein schwedisches Gebäck. Und ja, man isst halt in, bei jeder Gelegenheit an diesem Tag dieses Semmler und man wird ständig zum Kaffee eingeladen und ständig wird gesagt, ach komm, wir müssen noch mal Fieke machen und dann gibt es noch einen Semmler und noch einen Semmler. Und wir ja. haben ähm, abends, waren wir dann auch eingeladen bei uns im Dorf, in dem kleinen Dorf, wo wir gewohnt haben oder beziehungsweise was bei uns in der Nähe war. Und da gab es dann einen richtig großen Fett-Teastag-Fest äh, sozusagen, ein Fett-Teastag-Fest. Ja. Und da haben die Kinder zum Beispiel, wir haben ja hier im Nordschwingen natürlich, ähm, gab es dann noch Schnee ganz viel. Und dann haben die Kinder so Wettrennen gemacht mit den mit diesen Schlitten, mit diesen Tretschlitten diesen Schwedischen. Ja, Spark. Ja. <lacht> mit den Spark, genau. Das ja. mussten alle machen. Das mussten die, die Kinder, dann die Jugendlichen und die Erwachsenen machen einmal durchs Dorf mhm. ähm, mit einer Riesenstimmung. Alle haben sich angefeuert und so. Das war ganz süß. Und dann gab es äh, verschiedene Tra Sachen um diese Semmler herum. Also mittel im Mittelpunkt standen ein Semmler und es gab zum Beispiel ein Spiel, was fand ich so eklig, da musste man die Hände auf dem Rücken verbinden und so über den Tisch gebeugt, oh, jetzt kam ich wieder so ein nah Mikrofon. so <lacht> über den Tisch gebeugt, ähm, musste man dann die Semmler essen, ohne Hände sozusagen. Also und ja. man hatte dann ich das kann ganze es hier sehen, gerade auf der anderen Seiten. Das war gerade eine Lustige Bewegung von Wiebke. Man hatte dann, also Das haben nur die Kinder gemacht. Die hatten dann das ganze Gesicht voll mit Sahne. Also es war mhm. die größte Schweinerei überhaupt. Und alle hatten ihren Spaß. Also ja. Und dann gab es noch Semmler Wettessen. Und natürlich, wow. wer die
1: meisten Semmler schafft an diesem Tag, der hat auch noch einen Preis gewonnen. Also mhm. es war... Der oh war krass. Wahnsinn. Also ich kann ja. viel essen und ich kann auch echt viel mit Sahne essen. So Ich habe halt nicht so die Schmerzen mit, ich stehe da richtig drauf. Aber, ohne Scheiß, ich glaube nach zwei Semmler <lacht> wäre bei mir einfach Schluss. Also da würde selbst mir schlecht werden, weil also falls ihr den Semmler noch nicht kennt, also es ist wirklich, wie wir gesagt, es ist eigentlich einfach, es ist eigentlich fast nur Sahne und so ein, so ein bisschen ja, Gebäck oben und unten drauf, aber es ist schon heftig. Und dann ja, halt ja. noch die Marzipanfüllung. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass sogar jedes Jahr ähm der beste Semmler gekürt wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das schwedenweit ist. Ich glaube, mhm, ähm, ich glaube. jedenfalls in Stockholm so habe ich mitbekommen, dass dann äh, ja verschiedene Konditoreien ihr Semmler des Jahres äh, vorstellen. Und es gibt auch jedes Jahr eine neue Kreation. Also es gibt, letztes Jahr hatte ich einen, ich glaube, mit Kardamom-Semmler. Kardamom es gibt aber, ja, wie gesagt, ganz viele verschiedene und dann wird jedes Jahr auch tatsächlich der beste Semmler, kann man das so sagen, äh, gekürt in ganz Schweden. Mhm. Und dann wird dann die Konditorei, Bäckerei ausgezeichnet. Und ich habe auch das Gefühl, ja, es gibt halt diesen ähm, Fett Teestag äh, den den gibt es natürlich und da wird halt besonders da gegessen. das Gefühl, eigentlich im ganzen Februar, oder? Da ja. fängt es noch an, also eigentlich den ja. ganzen Februar über, gibt es an jeder Ecke Semmler. An jeder Ecke. Also also es ist schon ein bisschen too much manchmal. Und was mhm.
0: ich auch noch so lustig fand, ist, dass die Semmler, es gibt auch einen Wettbewerb, wer den größten Semmler backt in ganz ah. Schweden. Und da gab es letztes Jahr einen, ich glaube, der hatte der hat den größten Semmler? Sorry. Aber
1: ich <lacht> irgendwie na nichts anderes denken. Wer hat, den, wer hat den größten Semmler in ganz ja. Schweden? Hat? Na, dann schätze doch mal bitte, Schätzlein, <lacht> schätze doch mal, wer jetzt den größten Semmler hatte, wie groß der war. Also, okay. Sprechen wir Sprechen jetzt hier Durchmesser oder Gewicht? Durchmesser. Durchmesser. <lacht> okay, krass. Okay. Lass mich kurz überlegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde sagen, größter Sammler in Schweden. Oh, Ein Meter? Nee. Größer oder kleiner? Größer. Größer? Okay. Ja. Zwei Meter? <lacht> genau, also der war um die zwei Meter. Ach, krass. Okay. Um, das vollkommen, vollkommen verrückt. Wir können wieder zusammenfassen. Die Schweden lieben ihre Fika und die Schweden lieben süß Kram. Das ist einfach so. Lässt sich nicht drüber streiten. Ja. Nee, also sie lieben es auf jeden Fall und sie zelebrieren es richtig. Ja, Und das, das finde ich auch ich, schön. Ja. ja,
0: und ich mag diese Kaffeekultur auch sehr, sehr gern hier in Schweden und habe das auch echt gerne in mein Leben integriert.
1: Mhm, und Ich
0: auch. Weißt du, was ich auch noch, vielleicht abschließend, was ich auch so super schön finde, es äh, gibt ja eben, weil du hast ja gesagt, dass es so eine alte Tradition ist mhm. und es gibt hier in Schweden ja an jeder Ecke auch so eine ja, Gamaldags-Cafés, mhm. ähm, die sozusagen noch so eingerichtet sind wie Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man ja, diese schöne alte Geschirr hat, wo man die alten Möbel hat und die alten Tapeten und dann gibt es da eben passend in dem Ambiente diese wunderbaren Torten, die ihr so ein bisschen mhm. an früher erinnern und ja, einen schwelgen ja, lassen. Ein bisschen ja, so Haus Nostalgie. Gemacht, ja. ja, Haus gemacht und Nostalgie. Und ich finde, das ist sehr angenehm irgendwie in diesen, ja
1: doch, sehr schnelllebigen Zeiten, dass es diese Orte noch gibt. Total, das ist wie eine kleine Zeitreise. ne? Ich habe auch ja. ähm, ganz viele Loppisar, das ist ja tatsächlich mm. die Mehrzahl von Loppis, klingt total bescheuert, finde ich, aber die Loppisar, <lacht> da gibt <lacht> es auch ganz oft in Kombination mit einem kleinen Café, wie du sagst, mit so einem mm. gumbledogs Dogs Café. Total süß und ja, findet man auch echt fast an jeder Ecke, würde ich sagen. Es ist äh, sehr, sehr beliebt. Ähm, ja, Wiebke, was meinst du, sind wir durch für heute mit unserem Fika-Thema? Ich meine, es gibt noch bestimmt ganz viel zu erzählen, aber vielleicht für heute... Sind wir erstmal durch, oder? Ganz genau. Ich habe jetzt ganz schön großen Hunger. Ich sitze hm, hier ich ohne, ohne
0: Kaffee <lacht> und ohne Kuchen. Und ich hätte jetzt, glaube ich, gerne einen
1: Fika. Ja,
0: ja wie spät haben wir das
1: denn jetzt? Ist es jetzt 14 Uhr da kann man noch mal bei Fika nachdenken? Auf jeden Fall. Machen wir. Na gut. Dann Na du dann in dann?
0: Stockholm und
1: ich in Scheleftjo. Dann würde ich sagen... Dann äh, sagen wir Tschüss für heute. Hey Dor, vielen Dank hey, do. fürs Zuhören, ihr Lieben. Und schaltet gerne nächstes Mal ein. Und natürlich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, aber ihr seid ja die Besten, habt es eh schon gemacht, nochmal bitte folgen, gerne da lassen und äh, gerne auch die Benachrichtigung einschalten. Weil dann bekommt ihr immer direkt auf euer Telefon eine Benachrichtigung, falls was Neues von uns kommt. Das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Also genau bis zum nächsten Mal. Ganz hey, kurz. Do. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Okay, bye. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: nee, was ich noch sagen wollte ist, wenn ihr Interesse habt an den Rezepten oder an so ein paar Links, wir packen euch was in die Shownotes und ihr könnt dann auch vielleicht zu Hause das ein oder andere nachbacken. Also wie gesagt, dieser Wiener Brötblock hat ähm, Rezepte auf Deutsch, aber wir packen euch auch ein paar Links einfach in die Beschreibung, wo ihr ein paar schwedische Rezepte findet und vielleicht Lust habt, euch die auch zu übersetzen und zu Hause nachzubacken. Gute Idee. Ihr könnt ja gerne mal, <lacht> wenn ihr es gemacht habt, ein paar Fotos davon machen und uns irgendwie verlinken bei Instagram oder
1: so. Alles klar. Dann, bist du hey Dann du. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Heydo.